0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Gisteren, 4 oktober, is officieel in Rome de synode over synodaliteit begonnen. En zoals u misschien wel eens eerder heeft kunnen opmaken uit wat ik vertel in de Paterpodcast, ben ik niet echt wild enthousiast over die synode. Niet in positieve zin, maar eigenlijk zelfs niet in negatieve zin. Dat wil zeggen, ik ben er niet enthousiast over... In uh, wat betreft de redenen, wat betreft de uitwerkingen, uh, wat betreft de zin ervan, en zeker niet wat betreft mijn hoop op de toekomst. Maar tegelijkertijd wil ik ook niet te veel tijd besteden aan kritiek erop en uitleggen waarom ik er weinig in zie. Ik wil er gewoon niet te veel tijd aan besteden, omdat het. Denk ik, uiteindelijk irrelevant zal blijken te zijn en tijd besteden aan irrelevante zaken heeft niet zoveel zin. Dus aan de ene kant is er een heleboel hooggespannen enthousiasme, aan de andere kant is er een hoop paniekvoetbal over die synode. Er zijn weliswaar dingen waar je je zorgen om kunt maken, maar ik denk dat dit met de tijd eigenlijk zichzelf gaat oplossen. Iets dat geen richting heeft, gaat dus ook nergens naartoe. Of het nou de bergtop of de afgrond is, iets dat niet beweest, beweegt, blijft gewoon ergens op de helling liggen. Het gaat niet naar de top, het gaat niet naar de afgrond. Ik wou het daarom ook niet zozeer over dat synodale proces zelf hebben, maar over... Het hele media gebeuren rond dat proces en daarmee eigenlijk over het media gebeuren in het algemeen. We hebben de laatste decennia hebben we natuurlijk een enorme ontwikkeling gezien in de media. Dat wil zeggen communicatiemedia die ons informatie geven over bepaalde zaken... Waardoor we meer te weten komen. En dus ook, althans dat hoop je dan, meer aan het denken worden gezet. Vroeger moest je naar de boekenwinkel om een boek te kopen met een diepgaande analyse. Het kostte geld. En dat geld ging naar mensen die onderzoek hadden gedaan, maar bij het kopen van het boek stelde je eigenlijk al je vertrouwen op een bepaalde expert, wat betreft een bepaald beperkt gebied. En zo kon je op een redelijk gedisciplineerde manier, als je die discipline had, tenminste, kon je je visie op de wereld structureren. En bijvoorbeeld in politieke zin had je linkse literatuur, je had rechtse literatuur, je had zelfs linkse boekwinkels, de rode rat in Utrecht, die heeft nog heel lang bestaan overigens, en ook al ben ik zelf absoluut niet linksdenkend, maar dat linkse sfeertje beviel me wel. Het waren mensen die grenzen wilden doorbreken en mensen die verder willen kijken dan het neus lang is en de wereld willen verbeteren en willen veranderen, en niet conformistisch zijn, dat heeft me altijd plezier gemaakt, heeft me plezier gegeven om daarmee om te gaan. Hoe dan ook, de rode rat is failliet, het bestaat niet meer, en boeken überhaupt zijn erg moeilijk te verkopen. Waarom? Omdat de mensen internet hebben. Het gaat allemaal heel snel. En we hebben natuurlijk ook na de boeken kregen we de radio, na de radio kregen we de televisie. En het gekke is, hoe meer informatie er kwam, hoe sneller die informatie zich ook verplaatste over de wereld. Het ging dus allemaal snel en het was heel veel. De merkwaardige ontwikkeling die we hebben doorgemaakt is dat ondanks het feit dat er zoveel informatie is en dat je ook de dag nadat er iets gebeurt het te weten komt, dat de mens eigenlijk helemaal niet zijn blik heeft verruimd. Wat mij opvalt in onze tijd, is dat de mens allereerst veel minder contact heeft met zijn eigen omgeving, zijn eigen dorp, zijn eigen wijk, maar ook dat, wat de wereldvisie betreft, de mensen ook eigenlijk in een soort van nauwe ruimte terecht zijn gekomen, waarin ze alleen maar nemen wat hun wordt aangeboden en door alle logaritmen in internet door alle mechanismen krijgen ze alleen maar aangeboden wat ze al geconsumeerd hebben als ik drie keer geklikt heb op bijvoorbeeld politieke partij noem maar wat VVD dan krijg ik ook in het vervolg alleen maar dingen aangeboden die met de VVD te maken hebben en zo is het heel merkwaardig dat in die zondvloed, en het heeft niks met zonde te maken, het kan met zonde te maken hebben, laten we het gewoon maar noemen, infovloed, die enorme info-overvloed, dat daardoor de mensen vaak in een heel individualistisch en daarmee ook egoïstisch echo-kamertje terecht zijn gekomen, waarin ze eigenlijk een hele vernauwde blik op de wereld hebben. Dat is heel vreemd. Het is net alsof we zijn gestapt van de tijd waarin je drie soorten yoghurt had. Zoete yoghurt, natuurlijke yoghurt en fruit yoghurt. Nou, daar kon je uit kiezen, je wisselde af. En nu hebben we honderd verschillende yoghurtjes. En die keuze is zo groot geworden dat we eigenlijk alleen nog maar één yoghurtje als favoriet yoghurtje nemen. En dat eten we dan altijd. En datzelfde geldt, hetzelfde geldt een beetje met deze informatie overvloed. De mens leeft vaak in een eigen echokamertje en selecteert dus alleen maar de dingen die hij al is gehoord heeft. Dat heb ik bijvoorbeeld zelf een keer meegemaakt, die ervaring, dat ik een lezing moest houden bij een pro-life beweging over, over, over pro-life. En dat waren allemaal mensen die Echt wel goede dingen deden, die bezig waren met uh, pro-life. Protesteerden, petities maakten. Het is al heel lang geleden, maar toch bekroop me een gevoel, want ik had het gevoel alsof er allemaal mensen, overigens allemaal wat van oudere leeftijd, ze waren allemaal van boven mijn generatie, niet zozeer nieuwe informatie kregen of nieuwe motivatie, inspiratie van mij zochten. Maar eigenlijk alleen maar zaten te verifiëren of ik ook tegen abortus was. Of ik het met hen eens was. En dat is natuurlijk niet de moeite waard om daarvoor een reis te maken. Om een lezing te komen geven. Of überhaupt naar een lezing te luisteren. Als je alleen maar bevestiging wilt van alles wat je al wist en wat je al begrepen had, dan kun je beter je in de stilte terugtrekken niets zeggen en alleen maar proberen te luisteren naar God. En van daaruit te luisteren naar andere mensen die eventueel vragen hebben en ze helpen om ook te begrijpen wat je al begrepen hebt. Of misschien iets nieuws te ontdekken uit de vragen van die mensen. Of uit de antwoorden van de mensen. Het is heel vreemd, maar wanneer je alleen maar een verhaal houdt voor mensen ziet je te men, een verhaal houdt voor mensen. die zitten te controleren. of je zegt wat zij al weten. of jij begrijpt wat zij al begrijpen. of je in hun echokamer zit. dat is buitengewoon vermoeiend. Je zou bijna kunnen zeggen. dat het getuigt van. wat de psychiaters een persoonlijkheidsstornis noemen. Helaas, door die overvloed aan. Media aan info zitten een heleboel mensen in een echokamer, waar ze in feite een verstoorde persoonlijkheid krijgen. Er wordt niet meer echt gecommuniceerd. En dus of er nou lovend wordt gesproken over iets of dat er kritiek wordt geleverd, maar het blijft in rondjes draaien. We zitten eigenlijk door die overvloed aan info zitten we op een hele moderne vorm van wat in de oudheid de gnosis heet. Oftewel, kennis is heiligmakend. Niet de realiteit heeft uitdagingen waarin we in de werkelijkheid, met ons daadwerkelijke fysieke leven, met daden en activiteiten, antwoord kunnen geven op onze schepping. Nee, we zitten allemaal in een klein gnostisch echo hoekje, Waar we alleen maar denken en een mening hebben, en misschien, mocht dat nodig zijn, mensen opzoeken die het met ons eens zijn. De bizarre acties van de jongste generatie, namelijk Extinction Rebellion, is daar een, een, een goed getu getuige van dat fenomeen als ik in de file zou zitten door die mensen zou ik kwaad zijn als ik zie inderdaad op internet wat er gebeurt bij de protestdemonstraties dan kan ik eigenlijk alleen maar medelijden hebben wat een sneuje actievoerders ze leven in een maatschappij waarvan ze niet meer weten waar de welvaart vandaan komt wanneer zij problemen zien dan vraag ik me af wat gaan zij er zelf aan doen? Ze zijn helemaal door een virtuele kennis in paniek geraakt. Ze zou zelf eens wat ruw werk moeten gaan leveren met materie, of het nou muren metselen is, of een schip vol laden met kolen. Ze zou eens iets moeten gaan presteren, ook al is het maar op het sportveld. En bestuderen waar een dolgedraaide welvaart vandaan komt. Dat komt namelijk niet van mensen die op weg zijn naar hun werk met de auto. Er zijn wel degelijk oorzaken van verspilling. Maar zulke domme actie, acties ondernemen. Dat je mensen die voor hun gezin aan het zorgen zijn. Die creatief willen zijn. Die in de realiteit leven. Om die zo... ...te blokkeren en te storen bij hun werk... ...waar ze het brood op de plank moeten krijgen... ...en bovendien een steeds krankzinnig wordende belasting moeten betalen... ...om die mensen te storen, daar ben je precies met het verkeerde bezig. En dat komt niet omdat die actievoerders slecht zijn... ...en misschien zelfs niet omdat ze dom zijn... ...want ik vind ze wel een beetje dom... ...maar ze zijn vooral verdwaald in die virtuele wereld... Je ziet dat de klimaatwaanzin die politiek wordt gedreven, dat die effect heeft op een verrassende manier. Dat komt door die echokamers waar we in zitten. En dat geldt ook een beetje voor die synodale weg. Ik heb het gevoel dat daar een grote bijeenkomst gaat komen van mensen die in een echokamer zitten. En dus zal niemand er tevreden mee zijn. Ik denk dat iedereen teleurgesteld gaat worden. Want oeverloos bruggen bouwen, dat gaat eindigen met, met niks. Het gaat nergens heen, het verbindt ook niks, oeverloos bruggen bouwen. Omdat niet, niemand werkelijk denkt, waar gaat dit nou eigenlijk over? Wat is de openbaring van Jezus Christus die ons gegeven is, die we niet gemaakt hebben? Zelfs niet, we hebben natuurlijk niet, uiteraard niet individueel het geloof uitgevonden, maar zelfs collectief is de openbaring niet uitgevonden. Het komt ergens vandaan, het heeft een bron. En die bron heet de levende persoon van Jezus Christus. En die persoon is naar ons toegekomen omdat die doorgegeven is. Niet door intellectuelen. Niet door denkers. Niet omdat de openbaring een schat aan kennis is. Maar ze is doorgegeven omdat de openbaring een schat aan heiligheid is. Er zijn mensen die hun leven hebben gegeven. Of die hun leven hebben toegewijd. Vanuit die bron die de openbaring is. Mensen hebben... Een leven gegeven als martelaar, als gezinsvader, als gezinsmoeder, als monnik, als religieuze die zieken verzorgt of onderwijs geeft, als priester. En laat ook niet vergeten hoeveel orders zijn er niet geweest van mannen waarin mannen bewust niet het priesterschap kozen. Om niet door die toch nog redelijk prestigieuze taak, het was ooit een prestige om priester te zijn, het was status, om die status op te offeren om alleen maar als niet-priester maar wel broeder actief te zijn voor het onderwijs, voor de zieken, voor de gehandicapten. Om precies als de zusters die daar eeuwenlang mee bezig zijn geweest zich helemaal te wijden aan het verbeteren van de wereld vanuit... Niet de paniek over het klimaat, maar vanuit de hoop van de verrijzenis. Van het lijden en sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. De schat van de kerk heeft niks met kennis te maken. Kennis speelt een rol, maar ze staat ten dienste van de heiligheid, van de liefde. En dus alleen maar praten of het nou synodaal is, of conciliair, of hoe je het ook noemt, daar kun je het geloof niet mee vernieuwen, laat staan, opnieuw uitvinden. Het is belangrijk dat we, wanneer we werkelijk willen communiceren, dat we de realiteit opzoeken, de werkelijkheid. Want een heleboel mensen, de laatste decennia, zijn de kerk uitgevlucht, juist omdat het eigenlijk niet meer over concrete zaken ging, over het gezin, over het werk, maar het werd steeds theoretischer, het werden ideeën. Meneer Pastoor zei dingen die niet zoveel meer met de werkelijkheid te maken hadden. En dan ga je natuurlijk je heil, of het nou met een grote of een kleine H is, je heil ga je elders zoeken. Het is goed om, wanneer we geloven of het geloof willen door te geven, om met beide benen op de grond te staan en het hart in de hemel en de blik op de hemel gericht te hebben. Dat is misschien het gekke van ons geloofsleven. We staan met de voeten op de grond en daardoor kunnen we best nog wel eens wat vuil aan onze voeten krijgen. Maar het, ons hart heeft al deel aan de hemel en onze blik is gericht op de hemel, die wat onze ogen betreft, wat het licht betreft, nog heel ver weg lijkt. Maar ons hart heeft al deel aan de wereld, als we God in ons hart toelaten. Als we Christus in ons hart toelaten, dan richt hij onze blik op die hemelse vader, op zijn hemelse moeder, die brengt hij nabij. En dan kunnen we inderdaad in deze wereld, rondlopen, rondwandelen, zoals het evangelie dat noemt, om Gods werk te volbrengen, om de werken van Gods wijsheid te volbrengen, om altijd de eenheid, de, vereen, de eenwording met de bron van alle leven te verdiepen, te versterken, intenser te maken. Dat is het mooie van ons geloof, dat het geloof is van het vlees geworden woord en niet van de gnoze, van de kennis en dus ook niet van het alleen maar praten over kennis. We beginnen met luisteren, maar de eerste waar we naar luisteren, dat, het spijt me, dat is niet onze medemens. We leren wel praten van onze medemens. Ik hoop dat we ook leren nadenken door onze medemensen. Maar we zullen zelf moeten willen denken. En daarom moeten we beginnen met het luisteren naar God. Als we daarvoor de stilte nemen, dan gaat God ons ook wijzen waar we naartoe moeten. We zijn de religie. Van de openbaring van Jezus Christus, het vleesgeworden woord. Niet van de kennis. En dat besef kan ons bevrijden uit die echokamer. waarin we onszelf opsluiten. De echokamer. waarin waarheid is vervangen door onze eigen mening. Waarin we niet meer denken aan het vlees waarin het woord tot ons is gekomen en de sterfelijkheid die het woord heeft gebruikt om terug te keren naar de vader we zullen nooit mogen vergeten dat in het centrum van het leven het kruis van Jezus Christus staat en we zullen dus ook niet zozeer de marge moeten opzoeken maar het centrum. Het centrum van de wereld waarin sinds de verrijzenis het kruis van Christus staat. In het centrum van deze wereld is ook het graf waarin niemand meer ligt. Maar voordat we dat graf ontdekken, het lege graf, moeten we eerst uit het graf komen waarin we onszelf levend hebben begraven. De echokamer van meningen, van digitale info, waarvan we niet meer weten waartoe ze dient. We weten niet meer waar ze vandaan komt, we weten niet meer waar ze heen gaat. En daardoor neemt ze ons in beslag. De afgoderij van de kennis, met name de digitale kennis, wordt een gevangenschap. En het is Christus, zijn openbaring, zijn lijden die ons kunnen bevrijden uit die echokamer van onze meningen waar we alleen maar minder vrij en steeds angstiger worden. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias.